0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubaithi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala al al alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Nisaiis yang keenam dari pembahasan akidah al-Imam Qutaiba bin al Said al-Balhi rahimahullahu taala. dari poin-poin kesepakatan yang beliau nukil dari para ulama salaf. Di silsilah kemilau akidah salaf rahimahumullahu taala. Kita sekarang akan memasuki halaman 24 dari buku panduan. Yang terkait dengan keharaman kudeta terhadap penguasa muslim. kataballahu rahimahullahu taala wala nakhruju wala nakhruja alal umara'i bis-sayfi wa in harabu wa natabarra'u min kulli wa natabarra'u min kullin yara as-sayfa fil muslimina ka'inan mankan Kata beliau Rahimahullah kami tidak melakukan Huruj Kudeta pembangkangan dengan pedang Terhadap Umar Walaupun mereka memerangi kami iya. Walaupun mereka memerangi Kami Kami berlepas diri dari siapa saja Di sebagian cetakan begitu ya Mingkullin Kalau di Apa namanya Cetakan Syihar Ashabul Hadid yang kita pegang Tapi kalau dalam buku Al-Jami' Fi'aqaidi warasail Ahli Sunnah wal-Athar Disebutkan juga aqidah Kutayba ini Dari manuskrip Asli Buku syiar Ashabil Hadid Itu dia tulis man Ada kata mannya man Itu boleh juga ya Boleh juga Dia kata beliau dan kami berlah dari siapa saya Memandang Pembolehan mengangkat pedang Terhadap kaum muslimin Kainan manggahan Siapapun orang tersebut Ini saya poinkan ada dua pembahasan, pembahasan yang pertama keharaman kudeta terhadap penguasa zalim. Iya, keharamannya itu datang dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak riwayat. Di antaranya adalah hadis Ubadah bin Shamit radiallahu taala anhu. Beliau berkata bahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sami wa tha'a fil, fil usri wal yusur, wal manshati wal makrah wala wa atharatin alaina wala wa nunazi al amra ahlihi illa an kufran bawahan indakum, fide, indakum fihi min Allahu burhan Kata Ubadah bin Suwamit kami umbayat Rasulullah Wasallam Untuk mendengar dan taat kepada pemimpin Dalam keadaan susah maupun mudah Dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa Dan dalam keadaan si pemerintah Lebih mementingkan dirinya Lebih mementingkan dirinya Kami tetap umbayat, dengar dan taat Dan kami be'at tidak boleh mengganggu gugat perkara itu dari pemiliknya. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Kalian punya argumen yang kuat di sisi Allah. Itu tegas ya bahwa pemerintah kalau dia berlaku zalim atau berlaku tidak adil. itu diharamkan untuk melakukan kudeta terhadapnya. Iya. Tidak diperbolehkan hal itu kecuali di satu keadaan. Itu di keadaan ketika para pemimpin itu hanya di keadaan ketika para pemimpin itu melakukan kekafiran yang nyata. Kufran bawahan Syaratnya dia lihat kekafiran yang nyata Jadi bukan kekafiran yang ada silam pendapat Bukan kekafiran yang ada silam pendapat Iya Misalnya Tadi kita terangkan tentang masalah Orang yang meninggalkan solat Itu dinukil kesepakatan Di sebagian ulama Betul Tapi sebagian ulama ada yang menukil perbedaan pendapat di situ. Maka itu hitungannya tidak masuk ke dalam kufron bawahan. Jelas ya, kalau dia ada perbedaan pendapat di situ. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan meninggalkan sholat juga masuk karena di sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ma'akamu fikumus sholat Sepanjang mereka menegakkan salat Di tengah kalian Iya Baik Jadi kalau terlihat ke kafirannya nyata Indakum fihi Kalian punya Buruhan Fihi pada masalah itu sendiri Jadi pendalilan kafirnya itu Dalil khusus Bukan dalil umum Indakum fihi Minallah Dipastikan itu hukum dari Allah Dan tidak ada yang bisa berkata pasti seperti itu Ini hukum dari Allah kecuali para ulama Orang-orang yang berilmu Iya, Makanya Yang berbicara tentang Hukum pemerintah itu Misalnya telah melakukan kekafiran Keluar dari keislaman Itu bukan orang-orang awam Bukan juga para penuntut ilmu Biasa Tapi itu adalah para ulama Orang-orang yang berilmu Iya Baik Jadi ini Di antara dalil ya Yang menunjukkan Tidak bolehnya Hal tersebut Kemudian di antara Dalil juga yang menegaskan tentang tidak bolehnya seorang itu melakukan kudeta terhadap penguasa yang zalim adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahih Muslim dari Ibn Umar. Kata beliau, "Man khala yadan min ta'ah, laqiyallahu al qiyamah." lah kujata lah siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan dia akan menghadap kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak punya kujah waman mata walai sabi mata siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya ikatan bayat maka dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah dan diantara dalil juga adalah hadit Khudeyfa bin Uliyaman dari waed Bukhari dan Muslim ketika terjadi berbagai fitnah-fitnah termasuk dari kaumuliman kaumuliman Nabi saw ketika ditanya oleh Khudeyfa radhiyallahu taala anhu paman ini apa perintahmu ya Rasulullah kalau saya didapati oleh hal tersebut Kata beliau talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Kamu berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Iya. Berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi tidak diperintah untuk melakukan kudeta. Tapi disuruh komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Dan juga di dalam hadits Khudayfa di riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman kejadian-kejadian atau fitnah-fitnah yang akan menimpa umat beliau berkata Ya kuno badi aibmatun layah tadu nabi Akan datang setelahku para pemimpin Mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku Tidak mengambil sunnah dengan sunnahku Coba bayangkan, kalau dia tidak ambil petunjuk dengan petunjuk Nabi Tidak mengambil sunnah dengan sunnah Nabi Saya mau tanya, dia berhukum dengan hukum Al-Quran atau tidak? Tidak Dia berhukum dengan hukum sunnah juga tidak Jelas ya Jadi tidak mengambil Petunjuk Nabi Tidak mengambil sunnahnya Kemudian kata beliau fihim rijalun kulubuhum kulubus fi ins. Berdiri di tengah mereka Sekelompok manusia Hati-hati mereka Seperti hati-hati syaitan Berada di jasad-jasad manusia Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah in dalik?" Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya temukan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma' wa amir, wa wa maluka, beliau kamu mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa walaupun dia memukul punggungmu mengambil hartamu dengar dan taat. Iya. hadit-hadit yang seperti ini jumlahnya puluhan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. ini adalah hal yang disepakati di tengah para as-salaf rahimakumullah taala. Jadi enggak boleh melakukan kudeta terhadap penguasa yang zalim. kezalimannya dia sendiri yang menanggungnya. Karena kalau kita melakukan kudeta terhadapnya itu akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Dan telah disepakati di tengah umat Islam tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar darinya. Iya. Dan tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada umat Yang melakukan kudeta terhadap pemerintahnya Lalu keluar dengan kebaikan Pasti di belakangnya ada fitnah-fitnah Pergolakan Perahara Dan banyak Perkara yang bisa menghancurkan Waliyahdubillah Itu dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seluruh sejarah Di tengah umat ini Yang pernah melakukan kudeta dan tidak pernah tercatat ada kebaikan di belakangnya. Bahkan ada khalifah pernah kudeta, dia berhasil menjadi khalifah setelah itu dia dikudeta lagi. Dikudeta juga. Iya. Dan itu terlihat sampai sekarang ini. Belakangan ini. Jelas ya? Misalnya di kita di kejadian tahun 98 Atau di kejadian di negeri-negeri diteluk beberapa waktu yang lalu. Itu semuanya tidak ada yang membawa kebaikan. Jelas ya? Yang mengangkat dirinya dengan cara ribut-ribut di jalan juga diturunkan dengan cara ribut-ribut di jalan pula. Karena itu sudah diketahui hal ini. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata. 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang dalim Sewenang-wenang Itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin Lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin Begitu cara berpikir orang yang beragama Orang yang ikhlas Orang yang ikhlas Ya Kalau dia berpikir dunia Dia pasti akan bilang kita lakukan kudeta nanti akan lahir hal yang lebih baik kita cari hal yang lebih baik ya, walilah tuh dari gambaran syaitan bahkan ada dari kalangan orang-orang pergerakan di Ikhwanul Muslimin yang dikatakan kepadanya ini semenjak demo-demo sudah meninggal sekian ribu orang ya katanya anda kata penduduk Negara itu jumlahnya 80 juta atau 8 juta Dikorbankan 1 juta Untuk ketenangan 7 juta Itu nggak ada masalah Nih orang-orang Yang tidak menghargai nyawa Kaum muslimin Itu pemikiran Keluar dari jalan Jelas ya Keluar dari jalan Ya kalau dia bikin demo-demo Ada yang meninggal Wah oh itu Salah dia sendiri. Kenapa sakit dia ikut? Nah, itu bukan kami. Kami demonya demo damai. Ini ada yang meninggal ini. Demonya demo damai. Mau dikemanakan darah orang yang meninggal itu. Dia menjadi sebab orang itu datang. Nah, ini semuanya kemungkaran, kemungkaran. Tidak dipikirkan oleh manusia-manusia yang sebenarnya cuma menghendaki dunia. Jangan percaya dengan ucapan. Oh ini bela agama. Bela ulama Omong kosong itu Itu hanya ucapan dilisan sebagian manusia Yang dia inginkan dunia di belakangnya Sebab kalau dia ikhlas Dia tidak akan melakukan demonstrasi Orang yang ikhlas itu Dia beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Pemerintah dalim Kedaliman dia sendiri yang menanggung Dia sendiri kewajibannya Adalah melakukan kewajiban Yang harus dia pertanggungjawabkan jawabkan Di depan Allah Orang yang berbuat dalim itu atas dirinya sendiri Itu ikhlas namanya Dan begitu Cara para ulama berpikir, Dan itu tidak ada silam pendapat Di tengah para ulama Assalaf rahimahum allahu ta'ala Jadi jangan mengatakan bahwa itu adalah Pemikirin Si fulan saja atau si allan saja Dari ulama belakangan Bahkan itu adalah Kesepakatan di tengah para ulama Inilah akidah yang seperti ini Ini perlu diterangkan, perlu dijelaskan. Ya makanya kenapa harus dibahas? Banyak dari buku-buku yang memuat tentang sunnah dan keyakinan para salaf, Sebab aqidah itu ada dari masa ke masa. Itu merupakan ciri pembeda antara orang yang berpegang di atas sunnah dan tidak berpegang di atas sunnah. Baik. Kemudian yang kedua di sini, berlepas diri dari siapa saja yang berpendapat tentang kebolehan mengangkat senjata. Terhadap kaum muslimin Itu kata Kita berlepas diri dari semua orang yang Berpendapat boleh mengangkat pedang ya. Ada kaedah Disebutkan oleh Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Rahimahullah Ta'ala Dan ini diriwayatkan oleh Imam Uddarimi Allah lakai Dan Allah juri Sebelumnya di kitab Assyariah Abu Qilaba berkata Mabtada Qaumun bid'atan Illa Istahallu fihas saif Tidak ada satu kaum pun Yang berbuat bid'ah ah, Kecuali nanti Kecuali nanti Dia akan bolehkan, dia akan memandang boleh mengangkat pedang. Itu bahaya dari bidah. Orang yang keluar dari sunnah masuk ke bidah, itu ujung-ujungnya dia ada pemikiran boleh mengangkat pedang, boleh mengangkat pedang. Cuman kalimat mengangkat pedang ini, ini digunakan di kalangan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk dua makna Makna yang pertama Adalah untuk orang yang kudeta terhadap pemerintah Apakah secara fisik Maupun secara lisan Itu yang pertama Makna yang kedua Orang yang memandang Boleh mengangkat saif di tengah umat Ini adalah orang yang Membolehkan membunuh Seorang muslim Tidak dengan jalur pengadilan Tidak dengan jalur pemerintah nah Ini kalau di istilah kita sekarang Orang yang biasa main hakim sendiri Jelas ya, ya Kalau misalnya ada yang mencuri Ada yang membunuh Dia bunuh sendiri nah Itu kalau di umat Islam Tidak dilakukan seperti itu Umat Islam ada yang membunuh Maka si pembunuh Tidak langsung dia bunuh Tapi dia bawa ke pemerintah pemerintah tetapkan hukum kalau memang dia dibunuh di maka dia dikessos Iya so kalau ada orang yang membunuh itu harus diperiksa jenis membunuh di apa banyak jenis membunuh itu ada membunuh sengaja tidak sengaja mirip sengaja Dan ada membunuh terpaksa orang dipaksa membunuh ada orang yang membunuh apa namanya? Di luar kesadarannya Itu banyak jenisnya begitu itu hukumnya Berbeda-beda, karena itu hal-hal yang Seperti itu, itu di jalurnya Di pengadilan Iya, karena itu Tidak dikenal di kalangan ahli sunnah Ada namanya main hakim sendiri Jadi Kalau ada kelompok Yang main hakim sendiri Sweeping Atau pergi Menutup-nutup tempat Dengan keinginannya sendiri Dan dia bukan pemerintah Itu sudah keluar dari sunnah Itu jalannya ahlul bida Adapun ahli sunnah Mereka Pada wilayah-wilayah umum itu Itu kembali kepada pemerintah Dan banyak dari rawi Kalau kita baca di buku At-tarajim di rawi-rawi itu Itu dicelah oleh para ulama Dengan bidah Kadang dibahasakan fulan Kana as-saif Fulan ini berpendapat boleh as-saif Itu berarti di ahlul Bida. Apakah dia ada pemikiran khawarij Atau ada pemikiran Jenis yang kedua itu tadi Baik Saya detailkan kemana yang pertama Memandang boleh mengangkat pedang bermana boleh kudeta terhadap pemerintah Kudeta terhadap pemerintah itu Ada dua bentuknya Ada kudeta secara fisik Itulah mengangkat pedang Memperontak secara fisik Melakukan pertumpahan darah Peperangan Ini Kudeta Umumnya dipahami oleh orang-orang Bahwa ini diharamkan Tapi ada kudeta jenis yang kedua Ini kadang orang tidak memahami Bahwa ini bentuk dari kurut juga Kudeta juga Itu kudeta dengan lisan Lisannya mencela pemerintah Lisannya membolehkan Untuk membangkang kepada pemerintah Lisannya mengajak Orang-orang untuk kudeta Karena itu di masa dahulu Ada orang-orang khawarij Disebut dengan nama Al-Qa'adiyah Kelompok khawarij Jadi mereka ini Cuma pemikirnya saya Provokatornya Tapi mereka sendiri Tidak melakukan kudeta Cuma duduk saya Tapi dia yang kompor kompori orang Lakukan kudeta Ini disebut koadiyah Duduk-duduk saja Koadiyah itu artinya tukang duduk Artinya dia duduk tidak pergi berperang Tapi dia ngompor-kompori orang ya Ini khawarit koadiyah ini banyak ya Banyak di masa sekarang Bahkan banyak darinya Anggota parlemen Khawarit koadiyah juga Dia gembos-gembosi untuk Membanggang kepada pemerintah Melakukan demo dan seterusnya Dan ini masuk di dalam jenis ini kurut terhadap pemerintah. Makanya ahli sunnah itu yang dinukil kesepakatan di sini oleh imam kutbah dari para imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah mereka semuanya memandang tidak boleh kuruc dengan pedang wain harabu walaupun mereka memerangi kita kalau Bahasa yang paling banyak digunakan Di buku-buku akidah itu Dengan bahasa Wa jaru Walaupun mereka sewenang-wenang Walaupun pemerintahnya sewenang-wenang Kita diperintah untuk bersabar Diperintah untuk bersabar Baik Kemudian setelah itu Penulis rahimahullahu ta'ala <tuh> Berpindah menjelaskan Tentang keutamaan Para sahabat Rasulullah wasallam. para khulafa ar-rasyidin. Di sini beliau mulai dengan menyebut para khulafa ar-rasyidin. Kata beliau wa afdalu hadzikil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakr, kemudian Umar, selanjutnya Utsman. Radhiyallahu anhum Tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib di sini. oleh penulis rahimahullah karena beliau hanya ingin menjelaskan pokok kesepakatan terkait dengan masalah khilafah pada tiga khalifah ini. Adapun Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain, mereka semuanya itu dimaklumi akan keutamaan dan kebaikannya. Baik. Dan di sini saya poinkan ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama Ada empat ya pembahasan Pembahasan yang pertama Urutan Urutan Terbaik Di tengah umat ini Dalam kehilafan dan keutamaan iya. Jadi ada Tiga disebut nama ya Abu Bakar, Umar Abu Bakar dan Umar itu tidak silam pendapat Setelah itu Uthman Yang ketiga dari sudut khilafah juga tidak ada silam pendapat di tengah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal, maka Umar itu memilih enam orang dari ahli syurah dan beliau katakan khilafah antara enam orang ini. Enam orang ini <coughs> adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awam, dan Abdurrahman uh, siapa? dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajmain. Enam orang sahabat. Iya. Az-Zubairi bin Atau uh, saat bin Nabi Waqas Dan Tolhu bin Ubedillah Ini tiga orang sahabat ini Menganggap diri mereka Tidak lebih utama daripada temannya Mereka menganggap bahwa Tiga orang yang lain itu lebih utama daripada dirinya Maka Az-Zubairi bin Sudah menjatuhkan pilihannya kepada Uthman sedangkan dua sahabat yang lain memberikan kepada Ali dan satu kepada Abdul Rahman bin Auf berarti sisa tiga Menjarilah antara Uthman Ali dan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf berkata kepada Ali dan Uthman Saya tidaklah lebih layak daripada kalian berdua. Maka Abdul Rahman bin Auf dudukkan mereka berdua. Dan dia biat setiap dari keduanya Dia katakan Kalau saya Membiat engkau sebagai khalifah Membiat kalian sebagai khalifah Salah satu dari kalian berdua Apakah kalian siap dan menerima Ridha dengan hal tersebut Keduanya mengiyakan Terus secara tersendiri Abdurrahman bin Auf kepada Uthman berkata Kalau saya tidak membiatmu Lalu saya biat Ali bin Abi Talib Apakah engkau ridha? Kata Uthman iya Kemudian Abdurrahman juga berkata kepada Ali sama Kalau saya tidak membiat musibit, Tapi saya membiat Uthman Apakah engkau ridha? Maka Ali berkata iya Iya Dan Uthman sendiri Dia menganjurkan Ali Untuk sebagai khalifah Dan Ali sendiri menganjurkan Uthman Maka itu menjadi berat bagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anku Disebutkan di dalam Buku-buku sejarah Bahwa itu hari-hari terberat Di dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf Beliau berkeliling Kepada Kaum Muhajirin, kaum Al-Ansar Dia datangi rumah-rumah para sahabat Dia tanyakan Di antara para sahabat Antara dua ini Siapa yang paling berhak Dan beliau selalu melakukan salat istighara Sampai suatu hari Beliau mengumpulkan kaum muslimin Beliau mengumpulkan kaum Muslimin di masjid, kemudian beliau berkata, berdirilah way Uthman. Saya telah melihat bahwa tidak ada yang lebih utama di tengah kita melebihi Uthman. Maka semua sahabat yang hadir di situ, termasuk Ali bin Abi Thalib, membeat Uthman di Affan Maka itu namanya kesepakatan para sahabat. Siapa yang menyelesaikan kesepakatan para sahabat? Dalam hal ini, itu pasti dia tersesat keluar dari jalan yang lurus. Ahlul Bidah, itu maksudnya urutan di dalam khilafah. Adapun dari sudut keutamaan, yang mana lebih utama antara Uthman dan Ali? Di masa dahulu memang pernah ada silam pendapat ringan, ada yang mengatakan sebagian kecil mengatakan Ali lebih utama dari Uthman, tapi setelah itu itu hilang dan menjadilah kesepakatan Uthman juga lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Jadi itu urutannya, secara berurut seperti itu, ya, secara berurut seperti itu kondisi atau urutan tiga orang yang terbaik di tengah umat ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu taala anhumajmain. Pembahasan yang kedua kau tanam Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya berbicara tentang keutamaan para sahabat, ini pembahasan panjangnya karena ditulis dalamnya buku-buku tentang fadlail sahaba. Ada buku khusus tentang keutamaan Abu Bakar, ada buku khusus tentang keutamaan Umar, ada buku khusus tentang keutamaan Uthman, dan ada buku khusus tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumajmain. Iya, jadi banyak hal yang bisa dikaji di situ. Dan disitulah indahnya pembahasan usul eikakat sebab seorang kalau masuk di dalam buku-buku aqidah dia akan selalu mengagungkan dan membesarkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara global dan satu persatu Iya kalau dia lihat dari sirah para sahabat itu maka mana-mana keimanan kecintaan kepada mereka dan itu yang akan menjadi sebab seorang dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai almaru, mamin seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Pembahasan yang kedua, keutamaan Abu Bakar As Siddiq, Rasulullah Taalaanhu. Abu Bakar itu kunya, As Siddiq itu gelar, dan gelar ini As Siddiq itu syah di dalam uh, beberapa riwayat. bahwa itu adalah gelar Nabi SAW yang menggelari Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan gelar tersebut. Iya. Dan datang di tafsir ayat wal ladzi jaa bis wa saddaq bihi ulai orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkan dengannya mereka inilah orang-orang yang bertakwa. ini dikatakan yang datang dengan kebenaran ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkannya itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu makanya <coughs> beliau disebut sebagai as-siddiq ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau dari Quraisy sebab semua khilafah itu harus berasal dari Quraisy khilafah itu asalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aimatul aimatu min Quraisy khalifah itu dari Quraisy ya kalau memilih pemimpin asalnya dari Quraisy kalau tidak ada dari Quraisy ada yang lainnya telah Syah diangkat sebagai pemimpin maka itu Syah saja tapi dianggap ada kekurangan sebab idealnya pemimpin itu dari mana dari Quraisy Iya dan Quraisy itu Itu ada yang mengatakan dia kembali kepada uh, Fihir dan ada yang mengatakan dia kembali kepada Another, kembali kepada Another dari urutan orang-orang Quraisy. Kalau Abdullahi uh, Abu Bakar As Siddiq nama beliau Abdullahi bin Uthman bin Amir bin Amr bin Kaab bin Saad bin Taim bin Murrah bin Kaab. bin Lu'ay bin Galib. Dia bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada Murrah bin Ka'ab. Pada Murrah bin Ka'ab. Iya, itu bertemunya dengan nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam di situ. Dan keutamaan beliau sangat banyak sekali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua yang disebutkan tentang keutamannya di dalam Al Quran dan beliau adalah yang menggantikan Nabi saw di dalam salatnya ketika beliau sakit ya dan berbagai keutamaan terkait dengan Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu kemudian yang kedua keutamaan Umar ibn al Khattab radhiyallahu taalaanhu Umar ibn al Khattab digelari dengan Al faruq digelari dengan Al faruq Dan beliau adalah khalifah setelah Abu Bakr Iya Khalifah setelah Abu Bakr Bittawliya Karena Abu Bakr menyerahkan kekuasaan Setelahnya kepada Umar Jadi Abu Bakr masih hidup Abu Bakr masih hidup Dan Abu Bakr berkata Khalifah setelah saya adalah Umar Ibn Khattab Dan beliau membiat para sahabat untuk hal itu Maka setelah beliau meninggal Setelah beliau meninggal, Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu langsung dibayar sebagai khalifah oleh seluruh orang sahabat. Tidak ada silam pendapat dalam hal itu. Adapun Umar ibn Khattab, Abu Hafs kunya beliau, nama lengkapnya Umar ibn Khattab bin Nufail ibni Abdil Uzzah bin Ri'ah ibni Abdullah ibnu Qurth Ibn Razah ibni Adi. Ibni Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib Al-Qurashi Dikatakan Al-Adawi itu nisbat kepada Adi ya Adi bin Ka'ab Jadi bertempunya di nasab Nabi SAW pada Ka'ab bin Lu'ay Pada Ka'ab bin Lu'ay Dan Umar bin Al-Qattab ta'ala anhu Ini dari sahabat yang banyak keutamaan ya. Di mana-mana itu di masa Nabi masih hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi Abu Bakar Da Umar Rasulullah datang Abu Bakar Da Umar Rasulullah Abu Bakar Da Umar itu di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di masa beliau masih hidup Nabi pernah masuk ke sumur beliau turunkan kakinya datang Abu Bakar datang Umar ya begitu datang Uthman ternyata sumurnya sudah penuh sumurnya sudah penuh. Sebagian ulama seperti Ibn Sirin berkata Itu isyarat bahwa nanti ketika dikuburkan Cuma mereka bertiga Dan itu yang terjadi ketika Nabi Wasallam dikubur Seorang Nabi itu dari kehususannya Kalau dia meninggal, dia dikubur di tempat dia meninggal Maka Nabi meninggal di kamar Aisyah Maka kamar Aisyah pun berubah menjadi kuburan Tadinya rumah berubah menjadi kubur Begitu sudah berubah menjadi kubur Masih luas untuk dua orang maka Abu Bakar meninggal dikubur di situ. Aisyah mempersiapkan yang ketiga ini untuk dirinya sendiri. Tapi begitu datang berita Umar Ibn Khattab, Aisyah dari kesalihan dan kebaikan beliau dia berikan kepada Umar Ibn Khattab. Dia izinkan untuk dikubur di situ. Dan itu dari pengetahuan Aisyah tentang keutamaan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dikuburlah mereka bertiga dalam satu Kuburan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ini yang dikut dikatakan oleh Nabi saw. Anda kata di tengah umatku ada orang-orang yang mendapat ilham. Maka itu adalah Umar Ibn Khattab. Pernah dilihat di dalam mimpi, mimpi-mimpi yang menunjukkan keluasan agama Umar, kelebihan ilmu diberikan untuknya kekuatan. Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu. Baik. Kemudian yang ketiga di sini adalah keutamaan Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu Uthman ibnu Affan Abu Abdullah atau Abu Amr digelari Dun Nurain. Digelari Dun Nurain. Iya. Dikatakan Dun Nurain orang yang punya dua cahaya. Karena tidak dikenal ada seorang yang menikahi dua putri seorang Nabi. Selain daripada Uthman ibn Affan Tidak dikenal di umat ini dan tidak dikenal di umat-umat sebelumnya Kecuali Uthman ibn Affan ta anhu, Beliau menikah dengan Ruqayyah Bintu Rasulullah SAW Kemudian pada saat terjadi perambadar Pada saat terjadi perambadar di tahun 2 Hijriah Maka Uthman ibn Affan waktu itu tidak ikut perambadar Karena beliau merawat istrinya Rukaya dan diperintah oleh Nabi untuk merawat Ruqayah Dan menjaga kaum muslimin di kota Medina Dan saham dari peperangan di Badr itu Uthman juga dikasih bagian Seperti orang yang hadir Makanya beliau secara fisik tidak hadir Tetapi secara hukum beliau dianggap hadir oleh Nabi SAW Setelah Ruqayah meninggal Maka Nabi SAW Jadi uh, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu menguburkan Ruqayyah dan bersama dengan itu datang berita bahwa Rasulullah saw dan para sahabat menang di perang Badr. Setelah Ruqayyah maka Nabi saw menikahkan Uthman dengan saudaranya, dengan saudara perempuannya yaitu Ummu Kalthum. Ummu Kalthum, dan Ummu Kalthum meninggal juga masih di masa hidup Nabi saw di tahun 9 hijriyah. di tahun 9 hijriah makanya beliau digelari sebagai Dun Nurain nama lengkapnya Uthman ibnu Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Qusay berjumpa pada Abdi Manafnya berjumpa pada Abdi Manaf bin Qusay di nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati itu Adalah Muhammad bin Abdillahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusei bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzeema bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Maad bin Adnan. Itu nasab yang disepakati untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah para ahli nasab. Kata taala fil Kutubi. Kata beliau beliau adalah anaknya dari keturunan Adnan. Seluruh ahli Nasab sepakat Nasab beliau sampai di situ. Wabaidaku ma hawahu, hawahu hadan nadmu. Setelah ibn Adnan itu banyak perselisian silam pendapat. banyak silam pendapat tapi yang paling sahihnya itu yang disebut oleh Ali Arwaki di dalam muntumanya dan ini panjangnya kalau kita sebut semua lagi dari uh, urutan dari nasab nasab dan silam pendapat para ulama di dalam hal tersebut baik itu tiga khalifah dari khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang keempat adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta Ali bin Abi Talib adalah kemenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak dari pamannya, anak dari pamannya, sebab Ali bin Abi Talib bin Abi Thalib Abu Talib itu namanya Abd Manaf, ya Abu Talib bin Abdul Mutalib, kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib, iya, bin Abdul Mutalib, jadi Ali bin Abi Talib itu adalah kemenakannya, anak pamannya, anak dari pamannya. Ya. Ali bin Abi Thalib khalifah Rasulullah sallallahu alaihi yang keempat. Iya, Penuh dengan keutamaan radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin dari buku-buku yang ditulis tentang keutamaan khusus untuk sahabat, itu paling banyaknya adalah buku tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari sudut khilafah Abu Bakr al-Siddiq Khilafah beliau Dua tahun tiga bulan Dua tahun tiga bulan Sebab beliau menjadi khalifah Pada tanggal 13 Rabiul Awal Sehari setelah Rasulullah meninggal Hingga pada tahun 11 Hijriah Hingga tanggal 22 Jumadah Al-akhir pada tahun 13 Hijriya Itu wafatnya Abu Bakr Kemudian khilafah Umar ibn Khattab 13 tahun, 6 bulan, 3 hari 13 tahun, 6 bulan, 3 hari Kalau disebut harinya Abu Bakr Tadi Abu Bakr 2 tahun, 3 bulan, 9 malam 2 tahun, 3 bulan, 9 malam Kalau Umar ibn Khattab 10, 10 tahun, 6 bulan, 3 hari Iya Tepatnya pada tanggal 23 Jumadah al-akhirah Sampai 26 dil -Hijjah. Sampai 26 Dhu hijjah pada tahun 23 Hijriah. Kemudian yang ketiga khilafah Uthman ibnu Affan itu selama 12 tahun kurang 12 hari. 12 tahun kurang 12 hari. Tepatnya beliau menjadi khalifah pada tanggal 1 Muharram, ya tahun 24 Hijriah dan berakhir khilafah beliau pada tanggal 18 Dhu hijjah tahun 35 Hijriah. Setelah itu khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta anhu. beliau Khalifah selama empat tahun empat tahun sembilan bulan empat tahun sembilan bulan tepatnya dari tahun 35 hijriah dan berakhir pada tahun, pada tanggal 19 Ramadhan tahun 40 hijriah karena beliau meninggal ya rahimah radhiyallahu itu ditikam pada saat beliau salat pada tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-khalifatu ba'di thalathuna sana, khilafah setelahku 30 tahun. Dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah Di halaman 26, kewajiban terhadap seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban terhadap seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata beliau, "Kafu al-Masawi, ashabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. "Waladkuru ahadan minhum bishuk, "Waladnanta kisuhahdan minhum. Kata beliau menahan diri. Dari membicarakan kejelekan-kejelekan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi dan kami tidak menyebut seorang pun diantara mereka dengan kejelekan, serta kami tidak mencela seorang pun diantara mereka. Ini saya poinkan tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, al kafu dan masawi ashabi shabi Muhammadin sallallahu alaihi menahan diri terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Sahabat itu dari kewajiban terhadap mereka. Kita harus menahan diri, iya, harus menandiri dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat orang yang beriman itu telah Allah terangkan di dalam Al Qur'an. Setelah disebut kaum muhajirin, kemudian disebut kaum al ansar, maka disebut kewajiban setelahnya. Waladina jaumi mbadhim, yaqoolun rabbanakfirlana, walikhwanina ladin sabakuna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka Setelah dua sahabat ini Dari kalangan muhajirin dan ansor Yang datang setelah mereka Mereka berkata Wahai Rabb kami ampunilah kami Dan saudara-saudara kami Yang mendahului kami dengan keimanan Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami Ada kedengkian Ada gil, gile itu bisa bermana kedengkian, hasad, penyakit. Jangan jadikan ada gil di hati-hati kami terhadap orang yang beriman. Inna Sungguhnya engkau ya Allah, maha perahmat lagi, maha penyayang lagi maha perahmat. Nah itu banyak dari ulama salaf itu membahasakan, seperti Syehul Islam Ibnu Taimiyah. Membahasakan bahwa terhadap para sahabat itu Kita selamat lisan dan selamat hati Dari para sahabat Dua Selamat lisannya Dan selamat hatinya Selamat hatinya Dia cinta kepada para sahabat nabi Tidak ada kedengkian Tidak ada penyakit hati apapun terhadap sahabat Selamat lisannya Lisannya selalu mendoakan kebaikan untuk para sahabat Rida Kalau disebut nama mereka أجمعين, Tidak mencela mereka Tidak menjelekkan Tidak menjelekkan siapapun Dari sahabat Nabi SAW Maka ini kewajiban Terkait dengan para sahabat Kemudian yang kedua Tidak boleh menyebut sahabat dengan kejelekan Jika ada sahabat Rasulullah SAW Tidak boleh disebut dengan kejelekan Harus disebut dengan kebaikan Layut karuna ilah bil jamil tidak boleh disebut kecuali dengan hal yang paling indah untuk sahabat Nabi saw. Karena dalam hadit Abu Said al Khudri diriwetkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah saw bersabda, 'Tasubu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku, jangan kalian mencela para sahabatku. Law anna li ahadikum mithla ahadin zahban. Fa fi minhu ya apa ma balaga andi kata salah seorang di antara kalian punya emas sebanyak gunung uhud lalu dia infakkan di jalan Allah maka itu tidak akan mencapai satu mud dari amalan sahabat satu mud itu dua telapak tangan tidak mencapai satu mut dari amalannya para sahabat, jangankan satu mut setengahnya saja tidak capek. Setengahnya saja tidak sampai. Maka bahasa itu la tasubbu, jangan kalian mencela. Terus diterangkan keutamaan kenapa tidak boleh cela. Karena para sahabat itu Kalaupun dia punya kejelekan-kejelekan, kejelekannya itu sudah tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Sudah sirna di tengah berbagai macan jasa dan pahala mereka. Mereka yang terdahulu masuk Islam. Mereka yang menjadi sebab agama ini sampai kepada kita. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi itu manusia pilihan. Para sahabat juga manusia pilihan. Karena itu datang di dalam hadith Ibnu Mas'ud di musnad Imam Ahmad. Beliau menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati makhluk. Maka tidak diketemukan hati yang lebih baik dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah beliau sebagai nabi-nya. Kemudian Allah melihat lagi ke hati makhluk. Ternyata tidak diketemukan hati yang lebih baik dari hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah mereka sebagai orang-orang yang menemani nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini manusia-manusia pilihan, iya. Karena itu amalan apapun yang dilakukan oleh umat Islam setelah para sahabat sebanyak apapun, sebesar apapun, tidak akan menca tidak akan mungkin mencapai kedudukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada yang pernah bertanya, yang mana lebih utama Muawi atau Umar bin Abdul Aziz? Karena Umar bin Abdul Aziz ini. Dia punya hal-hal yang sangat elok di dalam, sangat indah di dalam kekhilafahannya. Maka kata salaf ini, ya debu kuda Muawiyah radhiyallahu taalaan dalam peperangan itu tidak mungkin dikalahkan oleh seluruh hari-hari kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Itu cara memandang para ulama terhadap kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yeah. makanya kenapa selalu dibahas tentang para sahabat? Suatu ini salah satu jalan ringkas. Seseorang itu <coughs> dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam sorga. Iya, yeah. Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu berkata, saya tidak pernah gembira di dalam hidup saya melebihi dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika saya masuk Islam. Dan kegembiraan yang kedua saat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Jadi Anas kisahkan beliau menemani Nabi keluar di tiang di akhir masjid sudah ada orang yang menunggu di situ. Lalu dia bertanya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan satu kaum orang cinta kepada suatu kaum tapi tidak berjumpa dengannya, belum berjumpa dengannya. kata Nabi saw almaru ahabbah seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai kata Anas bin Malik radhiyallahu saya pun sangat gembira dengan hadit itu maka saya cinta kepada Allah cinta kepada Rasulnya cinta kepada Abu Bakar cinta kepada Umar cinta kepada Uthman cinta kepada Ali Saya berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Jadi anak saja di tengah para sahabat itu menganggap tidak sanggup ber Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apalagi kita, jelas ya. Makanya pintu supaya bisa dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat, ini salah satunya adalah di pintu mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya bisa dikumpulkan bersama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baca sirahnya saya tidak pernah, mengerti tentang kehidupan mereka juga tidak, mempelajari dari agama yang dibawa oleh para sahabat, apalagi baca buku-buku hadis, riwayat-riwayat para sahabat itu dia lakukan. Itu tidak menunjukkan kecintaannya, kecintaan itu bukan cuman pengakuan lisan saya. Tapi ada praktek di dalam hal itu, makanya para ulama ahli hadit mereka sangat banyak menghafal hadits rasulullah, mengkajinya. Salah satu motivasinya supaya mereka hidup bersama nabi saw dan para sahabatnya. Karena ketika membaca hadits itu, ketika dia baca hadits rasulullah, seakan akan dia hadir di hari hari kehidupan rasulullah. Rasulullah sudah datang begini Rasulullah mengerjakan begini Rasulullah melakukan perjalanan begini Rasulullah begini dan begini Seakan-akan dia hadir di sana Dia baca dari sirahnya para sahabat Seakan-akan dia di tengah para sahabat hidup Makanya dikatakan kepada Ibnul Mubarak rahimahullah, Kenapa engkau terlalu banyak Menyendiri di rumah Apakah kamu tidak kesepian Amatastauhish Tidakkah kamu merasa sempit di rumah sendiri? Kata Ibn Mubarak, siapa bilang? Saya sendiri di rumah. Saya di rumah hidup bersama Nabi dan para sahabatnya. Saya hidup bersama Nabi SAW dan para sahabat. Sebab beliau hafal dari hadith-hadith Rasulullah. Mengulangi dari hadith-hadith itu. Banyak membacanya. Makanya ahli sunnah itu, kalau dia tidak baca dari buku-buku hadith, itu masalah besar. Kalau dia ahli sunnah Tapi kesibukannya terhadap buku-buku hadith Kurang Iya. Pada apa yang dia bicarakan Dari hadith-hadith Rasulullah SAW Tidak kelihatan Justru ahli sunnah itu dari masa dahulu Itu mereka rajin Membaca dari buku-buku Hadith Kadang ada yang menghutamkan sebagian buku hadith Dalam beberapa hari Ada yang membacanya setiap hari Menjadikan pelajarannya Selama dia hidup Itu pekerjaan ahli sunnah dari masa ke masa, Iya Itu kelihatan semua ya. Kalau seseorang mempelajari dari pokok-pokok aqidah, itu nanti akan lahir bentuk-bentuk keteguhan seseorang di atas sunnah itu kayak bagaimana, tegar di atas sunnah itu apa maksudnya, Iya Seseorang jangan berpikir misalnya tegar di atas sunnah, tetapi dia ndak ada semangat untuk membaca hadit-hadit rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya semangat di dalam mengulangi Buku-buku akidah Iya Harus dia pahami ya bahwa sumber ketegaran Itu tadi Di dalam menjaga akidah yang disepakati Di kalangan para sahabat Para tabi'in, tabiut tabiin terwarisi dari masa ke masa Dan dia juga rajin Membaca hadit-hadit Rasulullah Sallallahu alaihi wa Apalagi membaca Al-Quran Ya Membaca Al-Quran Itulah pokok kehidupannya Apalagi kalau dia pelajari Al-Quran itu dan dia tahu riwayat-riwayat bacaannya, dia baca Al-Quran itu dari siapa? Diambil dari siapa? Maka itu akan nyambung semua itu bacaan Al-Quran itu rawi-rawinya kepada para tabiin, para sahabat, langsung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengambilnya dari Jibril, Jibrilnya dari Allah ta'ala langsung. Itu akan menyambung seseorang. pada agama, Dan itu ketegaran namanya, kalau dia di atas jalan itu maka diharapkan untuknya kebaikan diharapkan untuknya kebaikan jadi ini sebenarnya kita sudah memahami inti masalah kita itu apa kalau bertanya kenapa di masa belakangan ini seorang itu sulit untuk berpegang dengan sunnah misalnya, tidak kenal bagaimana jalan sunnah ya jawabannya sudah jelas karena kita ini kurang mengikuti jalan para ulama as-salaf terdahulu. Iya, kurang terkait dengan Al-Qur'an, kurang terkait dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang terkait dengan keyakinan-keyakinan mana-mana kaibanan yang disepakati oleh para ulama. Andi kata tiga hal ini merupakan keterikatan kita, maka insyaallah taala itu adalah hal yang menguatkan seseorang itu Di atas Islam dan Sunda, ya Wallahu taala alam. Baik. Satu lagi dari pembahasan di sini keharaman mencelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan minhum dan kamu jangan apa namanya merendahkan, ya jangan mencelah, mengeritik kurang kepada siapapun dari sahabat Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sahabat itu semuanya disebut dengan kebaikan. Saya sudah terangkan tadi sebagian hadit tentang dilarang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang itu jangan menceritakan pertikaian pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat. Jika kalau ada pertikaian di tengah para sahabat secara terperinci. nda boleh seorang itu masuk menceritakannya karena itu dari metode orang-orang pergerakan di masa sekarang itu dia sering baca buku-buku sirah buku sejarah tapi dia baca juga sejarah pertikaian para sahabat maksudnya apa untuk memanas-manasi kalau ada yang berbuat begini kita harus lawan begini kita harus lawan begini itu dari sudut bahayanya Dan muncul bahaya lebih besar Ketika dia uraikan misalnya Pertikaian para sahabat di Peransifin Pertikaian antara Ali bin Abi Thalib Dan Muawiyah radhiyallahu Anhum Ya, Maka ini akan melahirkan Hal-hal yang tidak enak di dalam hati Karena itu para ulama Melarang Untuk menceritakan Pertikaian di tengah para sahabat Yang ada itu kita puji mereka Dengan kebaikan Bahkan Imam Muddahabi berkata Banyak dari buku-buku Sejarah itu Itu layaknya Lembaran-lembaran tentang peristiwa itu Digulung dan tidak dihikayatkan Digulung dan tidak Dihikayatkan Akhirnya seperti sekarang ini ya Katanya ahli sunnah Tapi subhanallah Di radionya diputar Kitab alawasim minal di situ dirinci Pertikaian yang terjadi antara para sahabat Di buku itu Dibacakan di depan umum, didengar oleh orang-orang awam Mana ada ahli sunnah seperti itu Itu bukan sifat dari ahli sunnah Ahli sunnah itu Dia selalu menahan diri Dari para sahabat Dan tidak membuka pintu Orang-orang bisa berburuk sangka kepada para sahabat Rasulullah SAW Karena para sahabat kalau dia berbuat Keliru pun, kelirunya itu Dia dapat pahala Karena dia berijtihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida jetahadal hakim, pasau bapalahu ajaran, waida akhta bapalahu ajaran wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, kalau dia benar dia dapat dua pahala, dia keliru dapat satu pahala. Dan para sahabat itu murid-murid langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diizinkan berijtihad di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seperti sahabat yang ketika tidak ada air itu, tidak ada air. Nabi sedang salat bersama para sahabat, tidak ada air, dia duduk sendiri. Tidak ikut salat. Dia beri jitihad. Karena tidak ada air, waktu itu belum ada hukum tayamum. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak hadir salat bersama kami?" Kata sahabat, "Ini ya Rasulullah, aja wa lama." Saya junub dan tidak ada air. Maka turunlah ayat tayamum menjelaskan tentang tayamum. Tapi bersama daging ini sahabat ini beri ijtihad. tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, menunjukkan kedudukan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka. Baik, maka ini dari mana-mana Yang menunjukkan kagungan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begini secara ringkas ya dari pembahasan tentang para sahabat, ya saya sudah terangkan ya bahwa bobotnya ini saya tidak beri bobot yang terlalu banyak ya di tema pembahasan. Karena kalau bobot itu ya terserah antum. Mau cerita tentang Sahabat sehari dua hari boleh Kita duduk sehari dua hari cerita sahabat saya 8 sesi 10 sesi Untuk sahabat saya Yalah ya Untuk mau masuk di pembahasan dengan bobot apa silahkan Misalnya pembahasan syafaat itu, Nanti saya bacakan buku Syekh muqbil tentang as musnad Musnad Hadit-hadit kita beliau tentang syafaat ah. Ya, kita saja menghutamkannya Ke Sheikh Mukbil itu berapa tahun Karena beliau hanya membaca satu hadis Tiap hari Tapi khutam juga buku itu dari beliau Rahimahullahu ta'ala Itu hadit-hadit, riwayat, ayat-ayat tentang syafaat Oleh penulis cuma dikasih Kalimat ringkas Syafaat syafa itu benar adanya Itu menguraikannya Masya Allah, mau beberapa hari diurekan Cuma itu pelajaran Kalau dasar, kita berikan dasarnya Pondasinya sudah punya pondasi ini satu kitab nanti berikutnya, pindah ke kitab berikutnya nanti saya lihat bobot yang ditambahkan apa jelas ya, tapi dibuat tahapan-tahapan dengan bertahap itu insya Allah akan semakin bagus di dalam bangunan ilmiahnya Ya Allahu Ta'ala alam Subhanakallahumma wabihamdik lanta Astagfirullah wa tubi ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh